0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第一百零六集。祭拜的人当中，哭得最惨的是顺子。跪在地上，拼着命的用头撞击着水泥地面，痛不欲生。即便是如此，依旧是没有人去劝慰他。陈诚没有给周奉天鞠躬，只是默默的注视着那张毫无生气的脸。他一直想亲手杀死这个人，现在。这个人已经死了，他才突然明白自己是绝对不会动手去杀他的，因为他们都是同样的人。同样的人为什么要互相残杀呢？赵大夫带着他的一双儿女和他离了异的妻子，也来了。他给他打了电话，他没有犹豫，按时赶来了。他们郑重地给周奉天鞠了躬，然后就毫无表情地站在那里，呆望着那对赶赴黄泉上的新人出神。赵大夫目光干涩，冷静，他的前妻却突然地哭了，伏在他前任丈夫的胸前痛哭失声。葬礼快要结束的时候，王兴敏来了。当他看见那个少女的时候，皱了皱眉头，然后径直走到了周奉天的身边。周奉天似乎在对他笑，他也微笑着注视着周奉天，他的嘴角颤抖了几下，像是对他诉说着什么。说完了，他轻轻的向他点了点头，转身就走了。边雅君在门外拦住了他。星敏，他在临终前有个心愿，希望你能告诉他太行山那块大麻地的秘密。我已经告诉他了，也能告诉我吗？不能，因为你的灵魂还没有摆脱开魔鬼的纠缠。也许明天我也会像奉天那样的死掉，到那个时候，灵魂和魔鬼。就一起的离开我了。王兴敏突然抓住了边亚军的手，哭了起来。亚军，你、陈诚和周放天，还有保安顺子，你们都是我的朋友。我不希望你们死，我希望你们都能活着，像正常人一样好好的生活。火葬场出来以后。顽主们分几路扑向了城里，强烈的复仇驱使着他们去杀、去砍。在以后的几天里，老红卫兵们为周奉天之死付出了惨痛的代价。被凶猛的复仇浪潮打蒙了的老红卫兵很快就清醒了过来，开始了有力的反击。新的一轮命运之战。又开始了。这一年的年底，上山下乡的热潮席卷了北京城，老红卫兵和版主们又都带着累累的伤痕，奔赴了广阔的农村。他们是知识青年，是共和国历史上的整整一代人，在更广阔的天地里，在未来的漫长的岁月中。在决定共和国命运的各个关头，他们之间还要进行争夺命运的交战吗？ 1969年月初的一个深夜，一辆特快客车从雁北重镇大同启动，风驰电掣般地驶向了北京城。两个目光阴沉、冷峻的年轻人。在大同上了车，他们是陈诚和边雅均。一个月之前，陈诚被分配到了燕北最北部的一个小山村插队落户。山村里只有十几户村民，却分配来了八个知识青年。燕北高原的白毛峰能冻死个人，那年冬天的白毛峰刮得最紧，再加上窑洞少。缺煤少，生产队就分别把知识青年们安排在农民的大火炕上。生产队长似乎有点怕陈诚，他那双淡漠的眼睛、那张紧绷的嘴巴和阴冷的居高临下似的笑，都使队长产生了讨好他的愿望。他的行李被安排在了一个中年寡妇的热炕头上。那天夜里，朔风怒吼，雪雾弥漫，陈诚像只高原的孤狼，在村外徘徊了很久。